0: Heute mit Sarah Desai, Life-Coach, Autorin und The Mindful Sessions-Podcasterin aus Berlin.
1: Bevor es losgeht, wollen wir unseren heutigen Kooperationspartner vorstellen. Das ist Animamentis, das Fitnesscenter für die Seele. Ich hatte das Vergnügen, vor einigen Wochen mit Dr. Peter Kirschner von Animamentis in unserem Podcast zu plaudern. Und war danach tatsächlich ein bisschen beseelter als sonst. Mir ist das erst beim Heimweg dann so richtig aufgefallen. Und beim Heimweg habe ich dann auch über einen Slogan von Mentis nachgedacht. Der lautet, werde stärker und lass es andere merken. In diesem Sinne, wenn ihr Seele, Körper und Geist in Balance bringen wollt, dann schaut doch mal beim Fitnesscenter für die Seele in Wien vorbei. Ihr könnt euch dort sozusagen ein bisschen Me-Time schenken. Und die können wir alle brauchen. In diesem Sinne alles Liebe und jetzt zurück zu unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitieren. Ich freue mich heute total über unseren Gast, der ist nämlich vom hohen Norden angekommen. Also sie lebt normalerweise in Berlin, ist aber diesmal von Hamburg angereist, wenn ich es richtig habe. Sarah, stimmt das? Das
2: stimmt, gerade
1: gelandet. Sehr gut, vielleicht habt ihr so eine Stimme erkannt, wir haben diesmal Sarah Desai zu Gast. Die Sarah ist
0: Lifecoach, coach
1: Buchautorin, Mutter... Mensch. <lacht> ja, und ein wahnsinnig, wahnsinnig spannender Mensch. Und wir haben uns hier zusammengefunden, weil die Sarah nachher einen, einen Event machen wird, veranstalten wird bei uns, einen Afterwork-Retreat. Wir sitzen hier im Retreat-Yoga-Studio in Wien auf der Maria-Hilfer-Straße mit ganz tollem Blick runter und die Location ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich glaube, du freust dich auch schon auf das, was kommen wird, oder?
2: Ich freue mich total. Ich weiß ja schon, was kommen wird. Also von meiner Seite. <lacht>
1: du hast es ihr probat- wisst ja
2: noch nicht, auf was ihr euch eingelassen habt. Aber ähm, nein, ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Und es ist wirklich eine wahnsinnig schöne Location. Mhm. Unfassbar schön. Ähm, ja, freue mich auf den gemeinsamen Abend, auf die Gäste. Danke für die Einladung.
1: Du, vielleicht kurz zu deiner Person noch. Ah, du hast nämlich, habe ich herausgefunden, einen Österreich-Bezug. Das ist total nett. Du hast in Krems Music Management studiert.
2: Genau, da hat es angefangen mit meinem Österreich-Bezug. <lacht> genau, in Krems habe ich meinen Master für Musikmanagement gemacht. ist schon äh, lange her. Und wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit, hatte ich da. Also ich sage wir, weil ich immer mit meinem Sohn angereist bin. Der war damals noch nicht mal zwei und den habe ich immer mitgenommen und wir haben dann da im Studentenwohnheim gewohnt zusammen und ich bin zur Uni gegangen und er war dann für die Zeit am Campus im Kindergarten und es war wirklich eine richtig schöne Zeit ja
1: ja und es ist auch sehr beeindruckend weil du hast dann eigentlich Karriere gemacht als junge Mutter ja hast das alles allein händeln müssen und hast bist über deinen Weg gegangen warst du schon mega erfolgreich? Du warst dann bei Universal Music Austria, glaube ich, danach in Deutschland hast du Agentur und Label gegründet.
2: Ich habe ähm, genau erst hier bei Universal Music Austria gearbeitet und da muss ich auch sagen meine Liebe zu Österreich, äh, denn als ich mit dem Studium fertig war, ist ja nicht so, dass die Leute einem dann einen Job anbieten als alleinerziehende Mutter in der Medienbranche und ich habe ganz viel freie Projekte gemacht und es war tatsächlich Universal Austria, die mir die Chance gegeben haben für eine Festanstellung. Es hat kein anderer gemacht und danach ging es äh, ziemlich steil bergauf, wenn man das so sagen darf. Ähm, dann wurde ich abgeworben von Deutschland und ähm, habe dann letztendlich für Sony ein Label geleitet und war dann da Plattenfirmenchefin, die erste mit Kind in Deutschland und ähm, ja. Hat mir auch sehr viel Freude gebracht, aber die Ersten, die mir die Möglichkeit gegeben haben, wart ihr hier in Österreich.
1: <lacht> Ja,wohl, jetzt können wir mal punkten, sehr schön. Das Spannende ist aber, du warst voll auf Karriere, du warst wahnsinnig erfolgreich, indem du es gemacht hast, aber dann kam der eine Tag, wo du gesagt hast, okay, das kann es noch nicht ganz gewesen sein, da gibt es noch was anderes. Und dann hast du auf einmal völlig geswitcht. Kann man das so sagen?
2: Also es war nicht der eine Tag, der gekommen ist, denn ähm, ja, das war eher ein längerer Prozess. Ich habe mich neben der Musik schon sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, gerade Weil es für mich eine herausfordernde Zeit war, auch als ich allein mit meinem Sohn war und ähm, da hat mir einfach die Meditation unheimlich gut getan. Bevor ich studiert habe in Krems, war es ja so, dass wir durch einen Schicksalsschlag ziemlich hart getroffen waren und ich äh, mit meinem Baby, also da war er ja wirklich noch ein Baby auf dem Arm in einer fremden Stadt stand, nichts hatte, ähm, beim Sozialamt vorsprechen musste, also ich glaube das hier AMS mhm. oder? Ähm, und ja, man natürlich kategorisiert und abgestempelt wird, ja als junge Mutter mit Migrationshintergrund alleinerziehend, also da bedienst du halt jegliche Klischees und steht dann auch auf dem Zettel schwarz auf weiß, du schaffst es nicht für dein Kind zu sorgen alleine, für dich zu sorgen. Und das war die Zeit, in der ich angefangen habe, tatsächlich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu beschäftigen. Es hat mir wahnsinnig geholfen in dieser herausfordernden Zeit, um auch da nicht stecken zu bleiben. Mhm. Und das heißt, die Persönlichkeitsentwicklung hat mich schon lange begleitet. Natürlich in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Ich hatte jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit. Aber ähm, sie waren Begleiter. Ich habe mir Lehrer gesucht ähm, aus dem Buddhismus. Aus dem Achtsamkeitstraining, mhm. aus dem Schamanismus, alles, was ich irgendwie machen konnte und meine Finger dran kriegen konnte, was irgendwie möglich war. Ich hatte nicht das Geld irgendwie, um eine Woche irgendwo hinzufahren. Ich hatte nicht die Zeit, ich war alleinerziehend. Aber wenn es irgendwo einen Vortrag gab oder im Internet irgendwas Spannendes, dann, dann habe ich mir das, wie man so schön sagt, reingezogen. Mhm. Und ähm, genau, und das heißt, es hat mich immer begleitet, auch als ich dann beruflich sehr, sehr, sehr erfolgreich wurde hat es mich begleitet und ich habe irgendwann gemerkt, dass dieser Teil meines Interesses und meiner Arbeit, ich habe dann angefangen auch selber Ausbildungen in dem Bereich zu machen, der Persönlichkeitsentwicklung, habe zum Beispiel in der Traumarbeit äh, gearbeitet und ähm, Klienten schon begleitet und es ist dann immer mehr geworden, immer mehr und irgendwann kam der Punkt, an, an dem das einfach mehr Raum eingenommen hat als die Musik.
1: Darf ich jetzt noch fragen, mhm. wie alt warst du zu der wirklich schwierigen Zeit? Also wo du dann
2: 24.
1: Und du hast dich das selber rausgeholt praktisch? Wie aus mhm. den Ganzen. Durch die Beschäftigung mit Meditation, mit Achtsamkeit? mit
2: Und durch eine Menge Arbeit. Mhm. Also es ist auch so, <lacht> es wäre schön, wenn man nur meditieren muss und dann klappt äh, Leider nicht. Aber es ist, äh, ja, es ist alles zusammengeflossen. Und das ist mir auch immer wichtig, heute noch in meiner Arbeit zu sagen... Meditation und Persönlichkeitsentwicklung, das ist kein privilegiertes Thema. Wir glauben oft, ach ja, und dann sind wir oben an der Karriereleiter angekommen und dann ist es stressig und dann buchen wir uns den teuren Retreat für tausende von Euro und nehmen uns die Auszeit und dann kommt die große Erkenntnis. So ist es halt nicht. ja. Und ähm, es ist auch für jeden da. Also ich habe damals einfach zu Hause meditiert. Kein Geld dafür ausgegeben. Mhm. Und heute wird es ja so propagiert in den Zeitschriften. Na, da sehen wir halt die Leute, die im Sonnenuntergang auf Bali sitzen und einen Smoothie trinken und eine Bowl essen und die tolle Yogahose anhaben. Letztendlich brauchst du das aber alles gar nicht. Mhm. Du kannst doch zu Hause in deiner Einzimmerwohnung, in meinem Fall, meditieren und ähm, auch die Einsichten haben. Das ist natürlich schöner auf Bali, aber es <lacht> <lacht> geht auch anders.
1: Ich habe mir für den Podcast heute vorgenommen und für unser Gespräch, dass du uns ganz, ganz viele Tipps mitgibst auf dem Weg, von denen wir auch profitieren können und die Hörer profitieren können. Ich möchte jetzt noch was dazu dazufügen, weil ich, also du bist heute, also du hast dann geswitcht von Musiklabel auf Achtsamkeitscoach, Coach, du bist Autorin, du bist Mama und du bist ganz erfolgreiche Podcasterin, The Mindful Sessions. Gruß an der Stelle. Ganz, ganz toller Podcast.
2: Danke, danke, danke. Genau,
1: und dein Mann ist auch Systemcoach. Das ist nämlich der Rapper Kurs oder Michael Kultrich.
2: Genau, und wir kennen uns eigentlich über die Musik tatsächlich. Mhm. Wir haben damals bevor wir zusammen war, gekommen sind, äh, gearbeitet zusammen. Er war zum Beispiel einer der Menschen, nachdem ich mein Studium fertig gemacht hatte, für den ich gearbeitet hatte. Mhm. Ich habe dann seine Art Management übernommen. Und als ich dann aber nach Wien gekommen bin, da musste ich ihm sagen, du, ich mache jetzt woanders Karriere. Ich kann leider nicht mehr für oh, dich nein. arbeiten. Und das war dann der Punkt. Tatsächlich ein paar Monate später äh, hat er gesagt, okay, super, super, schade. Aber er ist trotzdem dann immer nach Wien gekommen und hat mich besucht. Ach, und auf haben wir nicht mehr zusammengearbeitet, sondern waren ein paar auch guten, sind es immer noch neun Jahre später.
1: Zweiter Österreich-Bezug an der Stelle. <lacht>
2: Toll. Und er ist dann auch hier hingezogen wegen mhm. uns. Also, ähm, wir hatten eine Long-Distance-Beziehung mhm. über zwei Jahre mhm. und ähm, dann ist er zu uns hier nach Wien gezogen. Und wir hatten hier echt eine tolle Zeit ja sehr, sehr 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 gute Erinnerung also Wien wirklich sehr sehr gut zu mir gewesen kann ich nicht anders sagen sage ich jetzt auch nicht nur hier weil ich im Podcast bin ja. wirklich so
1: ich finde es cool ich wollte eigentlich mit einem Meditationstipp anfangen aber ich fange jetzt mit einem Long Distance Beziehungstipp mhm. an weil da hast du glaube ich auch jede Menge Erfahrung was ja. was würdest du empfehlen wie wie meistert man solche Situationen Bei
2: uns war es damals, organisiert ihr Skype und schmeißt die Kamera an und spricht viel und seht euch. Heute ist es noch einfacher. Nein, es ist tatsächlich ähm, die Regelmäßigkeit, dass man man es schafft, auch wenn man sich nicht sieht, am Leben des anderen teilhaben zu lassen. Bei uns war es ja auch so, dass dann noch mein Sohn, jetzt unserer Sohn, auch Teil war des Ganzen. Also du kannst einem Kind nicht sagen, oh hier am Wochenende ist dann der Mike da und dann ist er wieder nicht da. Und ähm, ja, da muss so eine Kontinuität her. Das heißt, man muss es schaffen, im Austausch zu bleiben und dem anderen am Leben teilhaben zu lassen auf mhm. eine gewisse Art und Weise. Denn auch nur so, ist dann auch die Zeit schön, in der man sich sieht, Wenn sonst ist die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch. Ne? Ja. Wenn man sich nur am Wochenende sieht, dann denkt man, okay, das muss jetzt perfekt sein, da dürfen jetzt keine schwierigen Themen aufkommen, äh, weil wir haben ja nur diese zwei Tage und dann bleibt man sehr an der Oberfläche. Mhm. Das heißt, keine Angst davor haben, wirklich auch in diese Tiefe zu gehen und ich glaube, dafür braucht man einfach auch ja so eine, so eine Verbindung, die man auch hält, wenn man sich nicht sieht und das ist einfach Kommunikation.
1: Mhm. Klingt nach etwas, was ganz gut funktionieren könnte. Das sollte man mal ausprobieren, wenn man in der Situation gerade steckt. Ich habe mir jetzt auch aufgeschaut, du hast ja, ich glaube, das ist dein erstes Buch, das ist jetzt rausgekommen. Das heißt, Lebt das Leben, das du leben willst, im Random House Verlag. Genau. Und da gibt es ganz, ganz viele Tipps drin und du hast es in drei Teile aufgeteilt, wenn ich es richtig interpretieren kann, das Buch. Das ist eigentlich eine Reise, oder? Durchs Leben auch, ja?
2: Ja, ist eine Reise durchs Leben. Ich habe mir auch sehr viel Zeit beim Schreiben gelassen. Ich wollte jetzt nicht schnell einen Ratgeber raushauen, deine zehn Schritte zum Glück, weil da glaube ich auch nicht dran. Mhm. Es ist ein bisschen tiefer, diese ganz, dieses Menschsein geht ein bisschen tiefer und es ist aber auch wunderschön, dass es tiefer geht. Und genau, es ist in drei Kapitel aufgeteilt und die drei Kapitel sind die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft und ähm, das Kapitel der Vergangenheit, Entdecke deine Vergangenheit neu, heißt das, Ähm, da begeben wir, also der Leser und ich uns auf eine Reise in unsere Vergangenheit und gucken mal, hey, warum oder was ist in unserem Leben passiert? Das uns heute noch zurückhält und das uns vielleicht heute gewisse Glaubenssätze haben lässt, wie oh, ich muss mich immer extra anstrengen, ich darf mir keine Fehler erlauben, ich äh, bin nicht gut genug. Ja, was ist da passiert, vor allen Dingen auch an der frühkindlichen Prägung, aber auch danach an Ereignissen. Ähm, und, ja, wie hat sich die Welt uns präsentiert, was haben wir daraus gemacht, welche Muster und Strategien haben wir entwickelt und welche dieser Muster und Strategien tun uns noch gut und sind mhm. dienlich und welche stehen uns heute vielleicht im Weg, mhm. ja, wie dürfen wir die ablegen und das gucken wir uns dann in der Gegenwart an. Erkenne das Geschenk deiner Gegenwart, sorry, jetzt habe ich. <lacht> Erkenne das Geschenk deiner Gegenwart und da gucken wir wirklich, hey, ähm, wie können wir vielleicht ja, Musterstrategien, die uns nicht mehr gut tun oder die uns zurückhalten, die uns nicht mehr dienlich sind, auflösen. Aber wie können wir auch das, was wir haben, wertschätzen im Jetzt? Mhm. Ja, Wie können wir ähm, das, was wir jeden Tag erleben, wirklich wahrnehmen und nicht passiv durchs Leben laufen, sondern aktiv und auch zum Schöpfer unseres Lebens werden und nicht einfach äh, zum Spielball unserer Umstände? Mhm. Und dann gucken wir in die Vergangenheit, erschaffe dir die, äh, nee, in die Zukunft, erschaffe dir die Zukunft deiner Wünsche und gucken, hey, wenn jetzt, wenn wir wirklich in die Zukunft schauen, was wünschen wir uns für unsere Zukunft und wie können wir das umsetzen? Und zwar nicht aus einem Gefühl heraus von, ich muss mich vergleichen, also was die alten Glaubenssätze einem ja oft vorgaukeln und ich muss noch mehr erreichen und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich, was nicht passieren wird, sondern wirklich aus dieser entspannten Haltung heraus, alles ist gut und aus der Haltung von, hey, ich bin, ich bin mir bewusst, dass ich mein Leben in der Hand habe und ich gucke mal, was wünsche ich mir für mein Leben, nicht was Erwarten vielleicht meine Eltern von meinem Leben oder mein Chef von meinem Leben mhm. oder ja meine Nachbarn von meinem Leben? Was wünsche ich mir Was ist für mich ein glückliches Leben Das ist nämlich sehr 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 individuell und darf sich auch immer wieder verändern Ja manchmal ist unser Job uns wichtiger manchmal unser Privatleben unsere Beziehungen unsere Gesundheit Es gibt eine Übung aus dem systemischen Coaching das heißt das Rad des Lebens und das ist in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt Zum Beispiel Job privat, Gesundheit. Und das gucken wir uns ganz genau an, die einzelnen Lebensbereiche, und gucken, dass wir ein ausgewogenes, rundes Rad des Lebens hinbekommen für
1: uns. Sarah, ich höre das so gern zu, dass ich aufs Fragen vergesse. <lacht> <lacht> Aber die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, ist, was, was ist denn, und das ist auch eine Frage, die wir immer stellen bei uns im Podcast, mhm. was macht für dich ein, ein gutes Leben aus? Was ist für dich ein glückliches Leben? Was braucht es?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, es ist individuell. Für mich braucht es einen offenen Raum. Ich brauche diese Offenheit, mir selbst gegenüber immer wieder in mich hineinhorchen zu können und zu gucken, was, was brauche ich? Was brauche ich jetzt gerade? Und das ich kann auch sein, was ist mir zum Beispiel gerade wichtig? dass es meiner Familie gut geht. Also dieses, was brauche ich, muss nicht was Egoistisches sein. Aber es ist halt etwas Aktives. Das bedeutet, ich kann auch sagen, ich stecke heute mal zurück um zum Beispiel meiner Arbeitskollegin zu helfen. Ich mache jetzt heute eine Überstunde, um meiner Arbeitskollegin zu helfen, aber ich treffe diese Entscheidung aktiv, weil weil ich einfach sage, ich mag die und die hat gerade so viel Arbeit auf dem Tisch und ich treffe diese Entscheidung aber aktiv und ich mhm. ähm, ich bin mir dessen bewusst. ja Und äh, Manchmal kann aber auch heißen, was brauche ich gerade, dass ich sage, ich brauche jetzt gerade Zeit für mich, ich brauche Rückzug. Manchmal kann auch, was brauche ich gerade, heißen, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben. Das hat, was ich damals hatte mit der Arbeit. ja, Es ging mir total gut finanziell und ich hatte auch echt einen tollen, tollen, tollen Job. Und ich habe mich schlecht gefühlt zu sagen, ich möchte das nicht mehr, ich fühle mich unzufrieden. Aber diese Unzufriedenheit ist so groß geworden, und ich brauchte diesen offenen Raum, diese Offenheit mir zu erlauben, zu sagen, ja, ich, ich strebe jetzt eine Veränderung an. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich das bewerkstellige, ja, aber ich erlaube mir, offen dafür zu sein.
1: Und das klingt auch ganz stark nach Vertrauen in sich selbst zu haben. Also an sich zu glauben, selbst sich bewusst zu sein und zu wissen, es wird sich da schon eine Türe auftun, wenn ich in die Richtung gehe.
2: Ja, genau. Zu wissen, es wird sich eine Türe auftun, auch wenn wir die im Moment nicht sehen, die Tür. Und okay. das hört sich jetzt alles so an, als wenn ich die Entscheidung getroffen habe und dann ich, habe ich die Tür gesehen und bin da durchgegangen. Nee, ich hatte total die Angst, ja, habe richtig Angst gehabt. Und auch heute vor neuen Herausforderungen habe ich Angst. Mhm. Ja? Und das ist auch eine Offenheit. Die Angst nicht wegzudrücken und nicht zu denken, oh, ich darf da nicht hinschauen oder die darf nicht da sein, sondern durch die Erfahrung zu gehen und nicht zu meinen, wir müssen, wir müssen immer stark sein und an uns glauben. Ich glaube ganz oft nicht an mich, ja? aber das ist okay. damit Dann aber zu sein und zu sagen, okay, ich fühle mich gerade klein oder ich habe gerade Angst, und trotzdem mache ich es, weil ich das nicht wegdrücke. Ich akzeptiere mich dafür. Ich muss nicht stark sein, um mich zu verändern. Und das ist auch eine Riesenqualität für ein gutes Leben. Denn nur so nehmen wir uns wirklich an. Alles andere ist ja nur so eine Projektion. ja? Ich muss stark sein. Oder wenn ich das und das erreiche in meinem Leben, dann bin ich glücklich und dann bin ich wer. Das ist alles Quatsch, weil... Ähm das nur, sind nur Fluchtgedanken. Ja, das Buch ist jetzt da zum Beispiel. Das ist total schön und ich krieg super viel Liebe dafür und bin total dankbar. Aber zu glauben, dass mich das jetzt mein Leben lang glücklich macht, ja, äh, ist natürlich Quatsch. Ich, ich, ich bin glücklich, wenn ich mit mir selber sein kann. Egal, ob ich ein Buch schreibe oder nicht.
1: Puh, ganz schön viele Informationen jetzt gerade rüberkommen. Tausend Fragen auch, gleich, die <lacht> aufgetaucht sind. Ähm, also ich wollte dich ja echt so, so festschnallen da und sagen, so, okay, wir nehmen uns möglichst viele Tipps mit. Ich habe gleich zwei Fragen. Erstens Meditation. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Leute, die sagen, ja, klingt total lässig, würde ich gerne, aber ich bin sofort abgelenkt und ich schaffe das einfach nicht. Gibt es einen ganz kleinen Einsteiger-Tipp, den mhm. jeder hinkriegt, ohne Probleme und ohne Angst?
2: Absolut. Ähm, jeder kann meditieren. Dann Jeder, der einen Geist hat, also Gedanken hat und jeder, der atmet, kann meditieren, weil mehr tun wir nicht in der Meditation. Also in der Meditation machen wir das, was wir eh den ganzen Tag machen, denken und atmen. Aber wir machen es einfach bewusst. So Und wenn zum Beispiel die Hörer und Hörerinnen sich jetzt denken, ha, ich möchte gerne meditieren, aber ich weiß nicht wie, dann wäre mein Tipp, einfach hinsetzen, fünf Minuten, gar nicht jetzt länger, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und einfach nur den Fokus auf den Atem lenken, ja? einfach nur spüren, wie du einatmest und wie du ausatmest und wie dein Atem fließt und das ist schon Meditation, ja? denn ganz oft ist es so, dass wir ja nicht still sitzen können und dass unsere Gedanken die ganze Zeit rennen und dass wir uns ablenken. Und dass wir entweder in der Vergangenheit sind ja, und denken, ah, Mist, hätte ich das mal anders gemacht und hätte ich mich da mal anders verhalten. Oder in der Zukunft sind und denken, oh, ich muss gleich noch einkaufen gehen und dann muss ich noch die Schwiegermutter anrufen. Wenn wir aber einfach nur sitzen und atmen und unseren Fokus auf den Atem richten, dann sind wir im Jetzt, denn unser Atem ist immer jetzt. Nicht gestern, nicht morgen, immer jetzt. Also einfach hinsetzen und deine Aufmerksamkeit auf den Atem lenken. Das wäre mein erster Tipp.
1: Dankeschön. Meine zweite Frage wäre gleich, weil es auch ein großes Thema bei dir auch als, als Life-Coach ist, ähm, zu sagen, das Leben aktiv in die Hand nehmen, was du jetzt auch vorher gesagt hast. Mhm. Also Veränderungen und Ängste vielleicht auch manchmal umarmen, so wie es mhm. ist, du jetzt beschrieben hast, und aktiv werden. Und wir sind ja in unserer Gesellschaft, in unserer schnelllebigen Zeit wahnsinnig reaktiv. Wir schaffen es ja oft gar nicht mehr, aktiv zu werden. oder Meistens ist uns gar nicht bewusst, dass wir so reaktiv sind. Weil es ganz wenig Zeitpunkte gibt, wo du stehen bleiben kannst und analysieren kannst. Da irgendwelche Tipps, wie man da schneller mal von reaktiv auf aktiv switchen kann?
2: Mhm, Super Thema, also vielen Dank für die Frage. Ähm, Denn wir sind oft ferngesteuert, ja. Und wir haben halt L-lange To-Do-Listen und wir sind, ja, wir balancieren wie auf dem Drahtseil zwischen den Erwartungen anderer und unseren eigenen Erwartungen und äh, sind wie in so einem ferngesteuerten Modus. Und da rauskommen ist gar nicht so schwer. Ich nenne das Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Und zwar wirklich, wenn du... Also ganz konkrete Beispiele. Wenn du im Restaurant bist und deine Begleitung verschwindet kurz ins Bad, ja, statt direkt aufs Handy zu gucken und den Feed durchzuscrollen auf Instagram oder gucken, ob irgendjemand eine Nachricht geschrieben hat oder was auch immer, ähm, lass das Handy mal weg. Und spüre einfach, wie fühle wie fühl ich mich gerade? Wie fühlen sich meine Füße an auf dem Boden? Wie, wie geht es mir? Also wirklich, wie geht es mir jetzt gerade? Bin ich glücklich? Bin ich traurig? Bin ich aufgeregt? Gibt es einen Grund dafür, dass ich mich fühle, wie ich mich fühle? Ähm, und dich einfach mit dir selbst verbinden, weil dann kommst du wieder bei dir selber an, du checkst bei dir selber ein, kannst auch machen, wenn du auf die Bahn wartest oder in der Bahn sitzt und ähm, wirklich diese kleinen Lücken des Alltags nutzen, um bei dir selbst einzuchecken. Das war für mich äh, der Game Changer. Also es hört sich alles so groß an, jetzt lebt das Leben, das du leben willst. Wenn wir nochmal zurückgehen mhm. zu der Situation, ähm, meine schwierige Situation, alleine alleinerziehend, so habe ich da hingefunden zu dem Thema und zu dem in meine ähm, in meinen aktiven Modus die kleinen Momente genutzt wenn mein Sohn gefrühstückt hat und ich mit ihm am Frühstückstisch saß und er irgendwie seine Cornflakes gegessen hat und drei Minuten einfach nur glücklich war mit seinen Cornflakes dann habe ich diese drei Minuten am Esstisch genutzt um bei mir selbst einzuchecken Und mich zu fragen okay wie fühle ich mich gerade und, und raus aus diesem ferngesteuerten Modus kommen das ist das ist einfachste Aufmerksamkeit, aber die einfachsten Sachen sind die besten.
1: Finde ich wahnsinnig schön und nachvollziehbar, aber was ich mich frage ist, wie hast du denn den Weg oder den Pfad gefunden, weil es klingt total gut und es klingt clever, aber bist du da, warst du da Autodidaktin und bist du selbst draufgekommen oder gab es einen Mentor oder jemanden, der da gesagt hat, schau dir das an oder?
2: Also, so kleine, Sachen habe ich mir natürlich selber äh, auch gesucht und, und autodidaktisch angeeignet, aber ich bin sehr sehr viel hinterher zu Lehrern gegangen. Also ich war auch hier in Wien zum Beispiel gibt es ein buddhistisches Zentrum, da habe ich dann einfach bin ich hin. Da gibt's Open Classes, da gehst du hin, musst du nichts zahlen, sogar und meditierst mit den Leuten. Ähm, ich weiß, es ist für viele abschreckend, na weil ein buddhistisches Zentrum und ähm, aber muss es nicht. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Ich habe verschiedene Lehrer gesucht aus, aus den unterschiedlichsten Lehren und Traditionen und alles, was ich irgendwie was easy access hatte, sag ich mal, wo einfach einen einfachen Zugang zu hatte, habe ich ausprobiert. Und dann hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert, was mir zusagt, was nicht. Nicht alles, weißt du, nicht alles, mit allem kannst du mal anfangen. Ist ja auch sehr, sehr individuell. Und heute muss ich sagen, ist es ist noch viel, viel einfacher. Hör dir einen Podcast an, der dich interessiert. Schmeiß YouTube an. Also ich hatte zum Beispiel sehr, sehr große Bedenken, als ich meinen Podcast rausgebracht habe, hab ich gedacht, hab, boah, ey, darf ich jetzt so ein Thema so öffentlich machen? Mhm. Hat ja auch, ne, Da kommt ja Social Media und das ist ja auch alles ein bisschen so eine narzisstische Veranstaltung. Mhm. Und ich war so ein bisschen vorsichtig, darf ich das bei den Themen? Und da war ich bei meinen buddhistischen Lehrern zum Beispiel. Und da waren dann diese 70-jährigen Männer in ihren Roben und haben gesagt, ja, wieso hast du ein Problem damit? Also ich meine, wenn du nicht bei unserer Meditation dabei sein kannst, schmeißt du da auch Facebook an und guckst dir das live an. Und das stimmt. Es ist halt heute so einfach geworden. Und auch diese traditionellen Lehrer, halt, findet auch Facebook statt. Also es gab noch nie einen einfacheren Zugang.
1: Okay, cool. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, äh, auch als wichtiges Thema, mit dir Mitgefühl zu haben mhm. ist wichtig. Verzeihen zu können. Mhm. Ebenfalls ein Punkt. Dankbarkeit wahrscheinlich. Mhm. Magst du uns da was kurz erzählen?
2: Ja, Mitgefühl bin ich ja ein riesen Fan von, weil.
1: Aber das ist auch speziell definiert. Also, Mitgefühl ist jetzt nicht Opferrolle nee. oder irgendwas, sondern.
2: Mitgefühl ist überhaupt nicht Opferrolle, im Gegenteil. Mitgefühl ist zu erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ja, und das sind wir einfach. Also, wenn du dir auch den Kreislauf der Erde anguckst, ja, also, was wir essen, das Regenwasser ist in in den Ehren, die wir essen, ja. Ähm, also die Welt findet sich in uns wieder. Wenn wir im Mutterleib sind, ja, wird die Mutter krank oder das Kind im Mutterleib, werden beide krank. Also wir sind alle miteinander verbunden. Das ist jetzt immer so ein schönes, großes Bild, was ich aufmache. Aber ganz simpel gesagt, das Mitgefühl halt wirklich zu erkennen, hey, es gibt nicht nur diese gespaltenen Lager, du bist Täter, ich bin Opfer oder ich bin Täter, du bist Opfer ja, ähm, denn das machen wir so gerne und was dann passiert ist, dass wir ja meistens sagen, ich bin das Opfer und du bist der Täter und das bedeutet, dass wir uns in eine Position begeben, in der es uns nicht gut geht, in der wir sagen, ich kann ja nicht glücklich sein, weil du hast ja das mit mir gemacht und ich kann kein erfülltes Leben führen, denn du hast mir das angetan. Mhm. Ja. Und ähm, im Mitgefühl erkennen wir, dass es nicht nur diese Rollenverteilungen gibt. Und wir erkennen aber auch, und das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus wolltest, dass wir uns aus der Opferrolle befreien können, indem wir Verantwortung übernehmen. Ja, also dieses, hey, es gibt nicht nur Opfer und Täter, hat ja auch was mit Vergebung zu tun, hast du ja eben auch angesprochen. Und wenn ich vergebe, dann bedeutet das, ich hole mir meine Kraft zurück, weil ich nicht mehr sage, hey, ich kann nicht glücklich sein, weil du das gemacht hast. Ich kann der Situation vergeben und es muss nicht eine devote Haltung sein. Ja, das muss nicht bedeuten, dass ich jetzt schadhaftes Verhalten gutheiße, sondern mhm. ich sage, hey, ich komme zurück in meine Kraft und ich erkenne auch an, dass du auch deinen Struggle hast. Ja, das heißt aber nicht, dass ich das gutheißen muss, aber ich kann Frieden damit schließen. Das heißt auch nicht, dass ich jetzt mit jemandem immer befreundet sein muss, der irgendwie, weißt du, was gemacht hat, was was mich verletzt hat. Aber ich kann es einfacher loslassen, auch wenn ich unser gemeinsames Menschsein erkennen kann. Ich... Habe ich noch ein bisschen Zeit? Dann hole ich mal ganz kurz das. Voll, okay. voll,
1: voll gern, Entschuldige. Ich,
2: ähm, weil es ist nicht so einfach zu erklären. Es nehme ich immer gern Beispiele, Beispiel, ein praktisches. Ich war auf einem Retreat, der sehr, 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 sehr tief geht. Und in diesem Retreat ähm, war es so, dass nicht gesprochen wurde, sieben Tage, kein Kontakt zur Außenwelt. Und es wurde nur in sogenannten Gruppensharings gesprochen. Nicht in den Meditationen, nicht beim Essen, nicht wenn man auf dem Zimmer ist. Wirklich nur in diesen Sharings. Und das war sehr, sehr intensiv. Ja? Und wir waren verschiedene Teilnehmer unterschiedlicher Herkunft, Alter, Beruf, alles unterschiedlich. Und in meiner Gruppe zum Beispiel waren zwei Männer. Männer, die im Leben stehen. Der eine leitet einen großen Konzern, der andere ist in der Politik. Ja? Und die haben ineinander das wiedergespiegelt, was sie ein Leben lang gefürchtet und gehasst haben. Ja, der eine war so ein bisschen so arrogant und hat den anderen daran erinnert, wie er in der Schule immer gebullied wurde. Ja, und so, ja, zum, zum Opfer seiner Mitschüler wurde. Und der aber eigentlich gebullied hat, ja, der hat sich hinter seiner Fassade total versteckt und war eigentlich auch total verunsichert. Also diese beiden Männer haben ineinander das getriggert, äh, was sie ein Leben lang eigentlich verachtet haben und was ihnen auch Schmerz bereitet hat letztendlich. Und konnten, weil sie da offen drüber sprechen konnten in diesem Retreat, auch ihre Gemeinsamkeit erkennen. Nämlich die Gemeinsamkeit, ey, ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht gut genug. Ja? Oder eine Frau, die von ihrem Mann ähm, betrogen wurde zum Beispiel. Und die sehr, sehr großen Schmerz in sich getragen hat. Und in diesem Retreat in unserer Gruppe war auch ein Mann, nicht ihr Mann, der seine Frau betrogen hat. Und der hat dann mal seine Sicht der Dinge erzählt. Und hat gesagt, der hat geweint und hat gesagt, ey, ich, ich, ich bin so leer in mir. Und ich immer suche ich irgendwas, einen Halt in diesen Affären. Und verletzt mich eigentlich selber damit. Und verletzt meine Frau damit. Aber ich, ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Ich bin... Ja, ich bin einfach auch hilflos. Und dann hat diese Frau erkannt in diesem Mann, dass der nicht nur Täter ist, sondern selber ein Opfer auch, weil er Mensch ist. Also in seinem Menschsein. Und das heißt nicht, dass sie nach Hause gegangen ist und zu ihrem Mann gesagt hat, ach komm, wir bleiben zusammen. Die hat sich trotzdem von ihrem Mann getrennt. Aber die konnte Frieden schließen, die konnte erkennen, ich bin nicht nur das Opfer. Ich bin nicht nur die Frau, die nicht gut genug für meinen Mann ist. Sondern mein Mann hat selber einen Struggle. Das ist sein Struggle. Und ich darf mich umdrehen und weitergehen, aber ich bin nicht das Opfer. Ich hoffe, das wird jetzt hier so ein bisschen klar. Mhm. Und im Buddhismus nennt man das das scharfe Schwert des Mitgefühls. Das heißt, wir müssen nicht im Mitgefühl sagen, ja, alles, was du machst, ist toll. Wir dürfen sagen, hey, ich sage gleichzeitig nein und ja zu dir. Ja, Ich sage ja zu deinem Menschsein, aber ich sage auch, hey, ich muss mich hier umdrehen. Aber ich kann loslassen diese Situation und ich, ich du bist nicht nur der Täter und ich wünsche dir trotzdem für deinen Weg, ja, dass du deinen Weg gehen kannst. Und deswegen ist Mitgefühl so wichtig. Mhm. Wir befreien uns eigentlich selber dadurch.
1: Ja, und es erweitert halt ganz, ganz weit den Horizont auch von uns, oder? Wie wir Dinge sehen können, betrachten können, wie wir mit Dingen umgehen.
2: Total. Wir machen uns das Leben auch selber einfacher damit. ja, Denn im Mitgefühl, ja, wie gesagt, befreien wir uns aus dieser Opferrolle und auch kommen in die aktive Rolle, von der du ja vorhin ja. auch schon gesprochen hast. Ja, wir sind nicht mehr abhängig von anderen. Und wir knüpfen das Handeln anderer nicht an uns. Ja, wir können erkennen und sagen... In seinem Menschsein oder ihr Menschsein treffen die Menschen eigene Entscheidungen. Das muss nicht damit zu tun haben, ob ich jetzt gut genug bin oder nicht gut genug bin. Und es ist wahnsinnig befreiend. Und wir machen natürlich auf. Ja, wir werden weitsichtiger. Um es jetzt auszudehnen, äh, wenn wir auf globaler Ebene kein Mitgefühl haben und nicht unsere Gemeinsamkeiten erkennen, das sind dann tiefe Gräben, die gezogen werden. Ja, Und die auch in unserer Welt absolut da sind. Also ich meine, wir haben Rassismus, wir haben Ausbeutung. Ähm, da ist eine ganze ganze Menge, die nicht richtig läuft. So, Wir erkennen oft nicht unsere Gemeinsamkeiten, weil wir einfach sehr auf uns fixiert sind. Und dass es uns gut geht oder dass jemand uns was wegnehmen will und äh, ja, dass wir unsere Grenzen verteidigen müssen, um jetzt hier nicht zu weit auszuholen. Aber das kann man, glaube ich, auf ganz, ganz viel spielen, dass wir ähm, Angst haben, dass wir zu kurz kommen.
1: Mhm. Wir haben Angst, dass wir zu kurz kommen, das ist definitiv so, das ist wahrscheinlich auch ein sehr europäisches Problem, muss man sagen, und erster Weltproblem. Dabei haben
2: wir doch so viel.
1: (lacht) Was du hast, ist ein Reichtum an Erfahrung und nämlich auch an (lacht) praktischen Beispielen, jetzt hole ich dich wieder an die Kantare und Mhm. sage, Sarah, Entspannung ist das Thema, das ist eine der Säulen von unserem Magazin nämlich auch. Mhm. Und äh, du hast doch anti techniken entwickelt, Das ich muss durch ein ich will ersetzen. Mhm.
2: Ja. ja, das ist dieser Druck, den Druck rausnehmen. Ja. Ähm, wir sagen eigentlich den ganzen Tag, ich muss, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch einkaufen gehen, ich muss noch das Abschließen auf der Arbeit, ich muss, äh, ich muss auch immer Vielleicht ist allen recht machen. Ich muss das doch noch schaffen jetzt. Ja? Und ähm, muss es einfach, boah, ist ganz schön hart. Ja? Mhm. Wenn wir die ganze Zeit von morgens bis abends nur müssen, wann dürfen wir dann endlich mal so? ja Wann wann darf ich denn mal was? Und alleine auch durch dieses Ich-muss wird ja alles schon so eine Aufgabe und anstrengend. Und wenn, wenn das ganze Leben, jeden Tag, nur anstrengend ist, denn unser Leben ist nicht die, Einmal fünf Wochen Urlaub im Jahr, ja, wo wir dann vielleicht mal dürfen. Sondern unser Leben ist ja die Summe aller Tage. Und wenn wir da mal eine Rechnung aufmachen, fünf Wochen gegen den Rest des Jahres, boah, dann sind wir ganz schön in den roten Zahlen. Mit ja. Dem
1: <lacht> Allerdings, ja.
2: Und deswegen, hey, einfach mal ersetzen durch, ich darf, ich darf. Und wenn sich manche Sachen doch anfühlen, wie ich muss, dann wirklich mal schauen, Muss ich das wirklich? Die kleinen Alltagsbeispiele. Hast
1: du es auch Nein sagen? Ja, auf jeden
2: Fall. Und auch kleines Beispiel: ähm, Du sitzt zu Hause und sagst, boah, ich muss aber jetzt noch die Wäsche unbedingt machen. So, jetzt um halb zwölf abends. Muss ich das wirklich oder kann ich das später machen? Oder ich muss das jetzt noch für die Arbeit fertig machen. Musst du das oder kann das vielleicht sogar jemand anders auch mal übernehmen? Darfst du vielleicht auch sagen, nee, kann ich heute nicht machen? Nein sagen, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, immer wieder einfach in sich hineinhorchen, muss ich das? Muss ich das vor allen Dingen auch? Kann das vielleicht auch jemand anders machen? Muss ich das jetzt machen? Kann ich das vielleicht auch später machen? Und schauen, wie viel ich muss, ist dann da. Und wie viel ich muss, kann auch in ich darf verwandelt werden, wenn man eine andere Perspektive drauf Mhm. bekommt. Weil, hey, wir sind alles erwachsene Menschen. Das kann ja nicht sein, dass wir uns alle in eine Situation manövriert haben, in der nur ich muss ist. Also vieles, was ja so ist heute, wie es ist, haben wir uns ja auch mal so gewünscht. Ja, also ich meine, wir haben ja auch einen Job gewählt, irgendwie, wo wir gedacht haben, der bereitet uns Freude. Da waren wir ja irgendwann beim Vorstellungsgespräch und haben gedacht, boah, hoffentlich kriege ich diesen Job. ja? Oder ähm, die Wohnung, die wir uns ausgesucht haben, ja, die wollten wir ja haben. Wieso machen wir uns das kaputt mit dem, boah, ich muss jetzt auf jeden Fall alles hier noch perfekt machen in der Wohnung. Vielleicht ist auch gut, wenn sie mal nicht perfekt ist. Mhm. ja? Und wir aber Freude daran haben. Damals wollten wir die doch unbedingt haben. Da haben wir auch gezittert, dass wir die Zusage dafür kriegen. Also ich glaube, wir haben ganz viel ich darf in unserem Leben. Wir haben noch ein Ich muss draus gemacht.
1: Okay, aber das da schwingt für mich mit, wenn ich dich richtig mhm. verstehe, äh, unter Anführungszeichen, ist zu bewerten, was ist jetzt wirklich wichtig, was mhm. ist muss, und was ist kann schon, aber muss nicht gleich genau. sein, und auch in genau. der Zeit, also ja. die Dinge dann zu kategorisieren.
2: Absolut. Es gibt, geht, äh, man kann das ganz einfach mit den Betonungen machen. Muss ich das wirklich? Muss. Muss das gemacht werden oder bilde ich mir das nur ein? Ich meine, wir alle kennen das. Ja? Wir liegen abends im Bett und haben im Kopf noch eine super lange To-Do-Liste. Äh, es ist aber wahrscheinlich in ein paar Tagen gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Dann das Ich. Muss ich das machen oder kann das vielleicht auch jemand anders machen? Und muss ich das machen oder ist vielleicht was anderes gerade wichtiger? Ist es vielleicht gerade wichtiger, priorisieren, dass ich mich mal kurz entspanne und auftanke?
1: Ja. Voll, voll. Ich glaube, ich verstehe es. Ich habe mir rausgeschrieben von dir: äh, Wir neigen als Menschen dazu, alles zu bewerten, zu beurteilen. Mhm. Wie können wir mit sowas besser umgehen? Also, weil Wertung schafft auch immer Leidenschaft und Interessen.
2: Mhm. Wertung ist auch nichts Schlechtes. Wir bewerten ständig. Wir können äh, gar nicht nicht bewerten. Das. Alles, was wir erleben, bewerten wir. Ich habe ja im Buch auch ein Beispiel darüber, dass wir können selbst einen Alltagsgegenstand bewerten. Wenn wir einen Stein nehmen zum Beispiel und den hochheben, bewerten wir den auch. Fühlt er sich gut an? Ist der schön? Ist er nicht schön? Und wie du auch sagst, Bewertungen schaffen Leidenschaften, schaffen Interessen. Es ist nur wichtig, dass wir merken, dass wir ständig bewerten. Hm. Dass wir alles bewerten, dass wir das Verhalten anderer Menschen bewerten, dass wir unser eigenes Verhalten bewerten und uns dessen gewahr sind, dass wir ständig bewerten, denn wir lassen alles durch Filter laufen. Jetzt vor allen Dingen jetzt nicht den Stein, ja, aber alles, was uns so passiert im Alltag, ja, äh, lassen wir durch unsere Wahrnehmungsfilter laufen. Und diese Wahrnehmungsfilter sind gespeist aus unseren Erinnerungen, Konditionierungen, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das heißt, ich sehe die Welt nie so, wie die ist, sondern wie ich die sehe, wie ich denke zu sein. Also ich sehe jetzt zum Beispiel den Raum, den wir hier sitzen und dass jetzt gleich dieser Event hier stattfindet, wahrscheinlich ganz anders als du. So Einfach, weil wir zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen sind. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass es gibt kein Neutral, ja, dann ähm, wird vieles, vieles einfacher, weil dann können wir nämlich manchmal erkennen, ey, ist meine Bewertung jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben? Ja? Weil oft machen wir uns das Leben damit auch schwer. Ähm, oft ist es so, dass wir Dinge als potenziell schwierig bewerten, weil sie uns an irgendwas erinnern, äh, eine Situation, die vielleicht nicht so schön war oder eine Begegnung, die nicht so schön war und wir dann unsere Story daraus machen. Mhm. Also ich meine, vielleicht kennst du das. Ich hatte schon total oft irgendwie habe ich irgendwelche Telefonate als potenziell anstrengend gewertet oder hatte Angst davor oder habe gedacht, boah, die Menschen, die mögen mich bestimmt nicht. Es war aber überhaupt hm. nicht so. Es war aber meine eigene Bewertung der Situation und meine Bewertung von mir selber. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir oft ein bisschen entspannter sein und sagen, hey, boah, ich, ja, die Bewertung ist vielleicht ein bisschen zu überspitzt und äh, dann passiert was Wundervolles, dann werden wir nämlich entspannter. Denn wenn wir nämlich Dinge immer so bewerten, dass alles oh, schwierig ist, dann ist unser Gefühlszustand auch immer schwierig. Dann genau. sind wir ständig angespannt. Aber wenn wir immer sagen, hey, nee, komm, das ist jetzt meine, meine eigene Bewertung, aber die Situation ist eigentlich total entspannt. Ich bewerte das jetzt gerade nur so. Dann können wir uns auch ein bisschen locker
1: machen. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, auch im Hintergrund, was ich mit dem Raum verbinde und dann ist mir eingefallen, shit, ich habe eigentlich noch ein... Zehnmal Gutschein für Meditation daherinnen. Aber es ist jetzt unentspannt an diesem Ort, wo unzählige Yogamatten
2: und Meditationskissen liegen. Aber das ist deine Bewertung. Aber das ist ein super Beispiel dafür. Ja, aber es war
1: total nett, weil ich die Julia getroffen habe, die Inhaberin, und sie sagte: Ah, ich habe dir ja schon länger in der gesagt. Oh, no. stimmt, ja. Aber es ist ein wahnsinnig netter Ort da, ja. Und ich finde es auch total angenehm, das Gespräch, das wir gerade führen. Ich ja. habe nämlich auch zum. Auch zum Bewerten, ich habe mal von dir notiert, einerseits, und das hat auch was mit Meditation zu tun, und zwar, dass man das, also, dass man den Gedanken bis bisschen sehen kann, wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen, mhm. und du schaust ihnen zu, aber du musst sie nicht bewerten,
2: mhm.
1: und dass dich das schon, dass das eine Distanz schafft, die der Luft verschafft hat. Mhm.
2: Genau, genauso ist es, denn wir sind nicht, was wir denken. Ja, und wir meinen oft, wir sind, was wir denken. Und deswegen glauben wir das. Also wir glauben, ah, weil ich so über mich denke oder weil ich denke, dass die Leute so über mich denken, bin ich so. Mhm. Ja, aber das ist Quatsch. Und äh, wir können Raum verschaffen, indem wir, ja, in der Meditation nehme ich gern dieses Bild mit dem Himmel und den Wolken, die Gedanken als Wolken sehen. Die ziehen auf und ziehen weiter. Und heute, habe ich den Gedanken, weißt du, heute denkst du, wenn du hier in, diesem, in dieser wunderschönen Location sitzt, denkst du, scheiße, ich hätte doch meditieren sollen. In zwei Tagen, wenn du hier sitzt und vielleicht einmal meditiert hast, denkst du dir, ach, Mensch, toll, ist das hier schön. Und ich habe ja jetzt schon meditiert. Ja, also äh, es sind, es ist dein, dein Geist bleibt der Gleiche, du bleibst der Gleiche. Aber deine Gedanken, die kommen und gehen und die verändern sich ständig. Und das ist auch ein, ein Bild aus dem Buddhismus, Ähm, der Geist ist wie der Himmel und die Gedanken sind wie die Wolken. Und die Wolken, die ziehen auf und ziehen weiter, verändern sich ständig. Aber der der Himmel, der ist immer der Gleiche, der verändert sich nicht. Und unser Geist ist der Gleiche. Die Gedanken sind nur äh, Statisten.
1: Hm. Der zweite Aspekt, der für mich auch da ist und der dich wahrscheinlich sicher auch in deinem Leben betrifft ist, Du bist jetzt eine Person der Öffentlichkeit, Mhm. du bist Achtsamkeitscoach, du wirst wahrscheinlich ständig beobachtet von den Leuten draußen und wahrscheinlich auch bewertet. Klarerweise, ich sage jetzt mal Social Media und so weiter, Trollgeschichten. Und Wie lernt man da einen gesunden Zugang zu finden? Weil die werden jetzt wahrscheinlich erfahren, na, was... Was ist die Sarah und, und travelt die jetzt auch? Also Reist ja. die langsam, nimmt mhm. ihr den Flieger oder den Zug und Radfahren oder Auto? Da wird man nach, nach tausend Dingen bewertet. Wie mhm. gehst du mit den Sachen um?
2: Das ist eine super Frage. Das ist gar nicht so einfach. Ähm also A, habe ich das große Glück, dass ich von den Menschen, die sich mit meiner Arbeit beschäftigen, wahnsinnig viel Wertschätzung kriege und wirklich wahnsinnig viel... Tolles, offenes Feedback, aber ich bin, auch wenn ich meditiere und versuche achtsam zu leben, natürlich wie alle anderen Menschen und ähm, ein negativer Kommentar, der der sitzt viel, viel tiefer als ein positiver. Also ich kann wirklich ähm, 300 positive Bewertungen kriegen. Und dann ist ein negativer Kommentar von jemandem, der offensichtlich das auch noch nicht mal sich mit der Arbeit beschäftigt hat. Und das passiert ja, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ähm, und das ist schwer, das sitzt dann tief. Und ich habe früher immer meinen Künstlern gesagt, mit denen ich gearbeitet habe, never Ever read the comments ja bei YouTube. Das Schlimmste ist, niemals die Kommentare lesen. Jeder weiß, dass das ist, wenn du Künstler managst, das ist das Erste, was du dir mit auf den Weg gibst. Und jetzt sitze ich auf der anderen Seite und was mache ich? I read the comments. <lacht> und es, ich, ich liege dann da abends und mache mir Gedanken, und, äh, weil, wir, weil wir einfach Menschen sind. Und wir wollen gemocht werden. Mhm. Ich will auch gemocht werden. Wir wollen dazugehören. Und ich muss mir das wirklich klar machen, dass das nichts über meine Person aussagt. Und das ist nicht einfach, das ist Arbeit auch. Und ich, das hat mich auch schon mal aus der Bahn geworfen, obwohl ich intellektuell weiß, ey, das ist irgendjemand, der jetzt irgendwas geschrieben hat. War auf dem Kommentar, ja, sie soll erstmal Deutsch lernen und ne, solche Sachen. Ähm, das ist, da weiß ich, intellektuell weiß ich, ey, komm, es ist total egal. Und trotzdem, das verletzt mich. Mhm. Ich, ich liege nachts wach und denke darüber nach. Mhm. So, tatsächlich, ja. Und ähm, ich habe einen super interessanten Vortrag darüber gehört. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo. Ich glaube, im Joe Rogan-Podcast. Ähm, also
1: kurze Erklärung, Joe Rogan ist der Klassiker in Amerika, glaube ich, der größte ja, Podcast größte und der kriegt Pod- alle Leute. Genau. Ja.
2: Und ähm, da wurde auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel dieses... Internetphänomen ist ja noch sehr, sehr jung. Wir sind da evolutionär noch gar nicht nachgekommen. Für uns ist es so, als wenn jetzt Leute bei uns vor der Tür stehen und sagen, ja, Sarah, du bist, du bist doof. Ich mag dich nicht. So. Also so fühlt sich das für mich an, weißt du? als wenn die Leute mich wirklich persönlich kennen und mir das sagen. Und ähm, das müssen wir lernen, dass das nicht so ist. Und, dass, und wir einfach nicht, es kann nicht. Wenn du für etwas stehst, kann dich nicht jeder mögen. Es ist unmöglich. Ähm, Da müsste ich mich unsichtbar machen. Jeder von uns müsste sich unsichtbar machen, wenn er von allen gemocht werden äh, wollen würde. Äh, Und sich immer anpassen. Und ja, bloß nicht zeigen. Und das wollen wir ja nicht. Aber es ist, ist, äh, ja, ich muss mir das wirklich, wirklich, wirklich äh, erarbeiten. Es ist schwierig.
1: Stichwort Arbeiten finde ich voll gut. Sarah, bist Du bist wieder dran.
2: Mhm. Wir
1: machen eine kleine Übung, wenn es eine gibt, in Richtung positiv denken, Gedanken positiv trimmen. Gibt es da was? Gibt es da einen Trick? Gibt es eine Methode?
2: Mhm. Ähm, zum Beispiel die Dankbarkeitstechnik. Hilfe?
1: Hilfe? Hilfe. Wie funktioniert die?
2: <lacht> Ist, äh, schreib einfach morgens, zum Beispiel, stell dir, wenn du deinen Wecker stellst für morgens. Schreib in dein Handy, wenn du den Wecker über das Handy stellst, ein dankbarer Moment rein. Oder leg dir einen Zettel neben dein Nachttisch auf deinen Nachttisch. Ein dankbarer Moment. Und wenn du aufwachst morgens, denk direkt an etwas, was dich dankbar macht. Also wach auf mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Und es ist jetzt gar nicht so, oh, das hört sich jetzt schön an, sondern was wirklich in unserem Gehirn passiert ist, wir verkabeln unsere Neuronen neu. Denn unter jedem Gedanken, den wir haben, unter dem eine starke Emotion liegt, was ja Dankbarkeit ist, wenn ich an etwas denke, wofür ich dankbar bin, ähm, werden neuronale Bahnen gelegt. ja, Und wir sind sehr darauf getrimmt, immer in dieses Ich-muss und oh, es ist schwierig ja, und denkt doch mal in die andere Richtung. Und baue diese Datenautobahn in deinem Gehirn aus. Und alles, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, wird mehr. Und wenn wir wirklich dann aktiv danach suchen, ja, jeden Morgen, ah, wofür bin ich heute dankbar in meinem Leben? Am Anfang ist es natürlich noch einfach. Ja, ich bin gesund und meine Familie und ne, die Sachen. Aber äh, mach das mal drei Monate lang, jeden Tag. Und dann merkst du aber, wie viele Sachen in deinem Leben sind, wie viele alltägliche Dinge es gibt, für die du dankbar bist. Und du entdeckst immer mehr von der Fülle von deinem Leben.
1: Wofür warst du heute Morgen dankbar, Sarah?
2: Ich war heute Morgen dankbar, dass ich noch mal eine Stunde schlafen konnte. <lacht> 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 ja. <lacht> die kleinen Dinge im Leben. Absolut. Weil sonst muss ich immer um Viertel vor sieben aufstehen und äh, die, also unseren Sohn für die Schule mhm. fertig machen. Der ist zwar schon ein Teenager, aber es, man käme sich ja irgendwie... Ich wollte
1: gerade sagen, er wird sich freuen, wenn du nicht jetzt klein nennst.
2: <lacht> und ähm, deswegen, also einfach mal ausschlafen, war ich sehr dankbar für.
1: Weil wir gerade bei den kleinen Dingen waren, was wolltest du denn werden, als du noch ein Kind warst? Kannst du dich erinnern?
2: Nee, hatte ich gar nichts. Also ich hatte nicht dieses... Ähm, Bild, diesen Traumjob, das gab es bei mir nicht. Also ich bin so nach Gefühl gegangen und mich hat damals Musik begeistert. Und
1: also das war aber ein Thema, das dann immer schon bei dir da war? Im ja, Leben, ja Musik. das war schon immer da. Ja. Insofern war es da hier eh auf einer Autobahn, auf der du dann die ganze Zeit dahin...
2: Genau, also das hast. war schon klar, es war klar, dass ich das nicht, äh, dass ich... Ich habe zum Beispiel, mein erstes Studium äh, ist Betriebswirtschaft gewesen, den Bachelor. Mhm. Und mir war ziemlich klar, dass ich jetzt nicht in der Unternehmensberatung arbeiten möchte, ähm, obwohl ich da meine ersten Angebote hatte. Und das ist auch spannend gewesen, mir war das klar. ja. Und als ich dann dieses Studium so kurz vor Abschluss hatte und natürlich alle meine Kommilitonen, weil die ja schlau waren und das studiert haben, was sie eigentlich auch machen wollten, also ziemlich smart, ähm war das natürlich für die super Unternehmensberatung. Und wenn du dann, als ich dann dieses Angebot bekommen habe, war ja irgendwie, wo ich wusste, ich will das nicht, habe ich so fast dazu tendiert, es anzunehmen, weil alle um mich herum ja auch in diese Richtung gelaufen sind. Es ist gar nicht so einfach, das dann nicht zu machen. Selbst wenn man weiß, ich will das nicht machen. Und ähm, ja, für mich war das aber klar. Aber nicht, weil ich Unternehmensberatung per se doof finde, sondern weil ich einfach wusste, möchte in einem anderen Umfeld vielleicht arbeiten, ne? mich mit anderen Dingen beschäftigen.
1: Ja. Yeah. Sarah, ich, wir haben jetzt gerade Zeit, Wir müssen ganz, ganz schnell sein. Ich hätte tausende Fragen. Ich werde es jetzt einfach schnell machen und ja. hoffen, dass wir weit kommen. Komm rein. Jawohl. Erste Frage. Und das war ganz nett, weil ich habe vor kurzer Zeit einen Podcast gemacht mit, mit Peter Kirschner von Animamentis, das Fitnesscenter für die Seele. Mhm. Mhm. Und der hat mit mir eine Übung gemacht, die ganz spannend war. Der hat nämlich einen Satz angefangen und hat gesagt, finalisiere den Satz. Ich würde das gerne mit dir jetzt spielen. Mhm. Mhm. Okay, der Satz ist, die Welt ist voller und du musst
2: Schöner das Momente.
1: Genau. Man muss das erste sagen, dass es einem einfällt. Und laut Statistik habe ich gelernt, sagen die meisten Leute dann in Wien ungusteln und unguten Leuten, es mal so, ja. Also das ist meistens negativ. Zwei Drittel der Leute geben eine negative Antwort. Ah,
2: okay.
1: Und da ist es dann eigentlich ziemlich cool, wenn man dann eine positive drauf okay. gibt. Okay. Ich habe noch einen Satz zum Fall Ellen. Mhm. Romantisch ist für mich. Oder überlegt jemand?
0: Ja, da muss ich echt überlegen.
2: Wenn man auch noch mit 80, also wenn ich so diese, kennst du, wenn man so alte Pärchen sieht und die Händchen halten, das will ich. Das okay. ist romantisch. Ja.
1: Sehr cool, voll nett. Ähm, auch eine klassische Frage von uns: Hast du ein tägliches Ritual? Meditieren. Also das macht wirklich jeden Tag. Mhm, aber sein.
2: auch manchmal, wenn es nur drei Minuten sind. Mhm. Ne? Aber ich versuche, diesen Moment zu haben. Ja.
1: Da schwingt aber dann gleich mit, das heißt nicht zu so einem fixen Zeitpunkt, sondern es kann irgendwann am Tag.
2: Wann immer ich die Möglichkeit habe und ja, wie der Raum dafür ist. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger durch dein Leben begleitet?
2: Ich gucke hier gerade schon im Buch. Ähm, und ich habe selber eins geschrieben. Mhm. Ich finde es nur gerade nicht. Deswegen nehme ich ein anderes.
1: So ist es Leben. Es ist nicht perfekt.
2: So ist es Leben. Es ist nicht perfekt. Mist, ich fand das aber...
1: Aber du kannst es nachreichen. Gut, nein, du nein, nein, nein.
2: Aber es gibt eins, was ziemlich ähnlich ist. Okay. Hila, alles heilt. Dein Körper heilt, dein Herz heilt, dein Geist heilt, deine Wunden heilen, deine Seele heilt. Dein Glück kommt immer wieder zurück zu dir. Und was ich damit meine, ist, dass wir nicht hilflos sind. Ja, dass wir neue Gewohnheiten etablieren können, dass wir mit uns arbeiten können. Ob das jetzt ist, wenn gerade vielleicht dein Partner dich verlassen hat, dann ist das jetzt gerade schmerzhaft. Aber du kannst dich um dich kümmern mhm. und du wirst daraus heraus emporsteigen, wachsen können. Wenn du gerade eine schwierige Zeit hast, zum Beispiel wie bei mir damals, dann kannst du dir kleine Gewohnheiten aneignen, die dir helfen, wieder zurück ins Leben zu finden. Also wir können ganz viel tun, um immer wieder auch ganz zu werden.
1: Mhm. Lektionen in Achtsamkeit praktisch auch. Immer genau, wieder. immer
2: wieder merken, um auch wieder hier den Kreis zu schließen, wir sind nicht hilflos, wir sind nicht passiv. Wir können aktiv gestalten unser Leben. Wir können neue Denkgewohnheiten uns aneignen, wir können uns neue Rituale aneignen, wir können uns neue Gewohnheiten in unserem Alltag aneignen. Ja, Wir können immer wieder uns entwickeln und aus uns heraus. Oder wir können uns neue Ankerpunkte suchen, ähm, neue Interessen suchen, ja, wir können aktiv werden. Wir sind nicht davon abhängig, dass jemand zu uns kommt und sagt, ach, du bist gut oder ähm, ich mache dich jetzt glücklich und wir müssen auch nicht auf den Job warten, der uns dann glücklich macht. Wir können das selber machen, Stück für Stück.
1: Ähm, Abschlussfrage, wir haben es jetzt ziemlich geschafft. Eine ist noch da. Wenn du jetzt eine WhatsApp-Message an dein jüngeres Ich schicken könntest, mit welchem Datum würdest du die versehen und was wird da drinstehen?
2: Datum des jüngeren Ichs. Ähm also an
1: welche Zeitperiode würdest du schicken in dein Leben oder wie alt wärst du da?
2: Ganz ehrlich, ich wäre, sie- nee, ich wäre 14, mhm. ich wäre 24, ich wäre 34, ich wäre 39, was ich jetzt gerade bin. Ähm, und ich werde, würde immer das gleiche schreiben. Mach dir nicht so viele Sorgen.
1: Cool, das ist ein total schönes Schlusswort. Obwohl ich jetzt natürlich gerade noch eine Frage habe.
2: Komm raus mit.
1: Okay, ich werde im Laufe dieses Jahres irgendwann auch mal auf deinem Mann treffen, podcastmäßig. Mhm. Ich würde gerne wissen, was du findest, was, und da sind wir wieder beim Thema Romantik, was ist das Beste an deinem Mann?
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> da gibt es echt eine Menge. Also, Ich liebe es, wie er, dass er so echt ist, dass er sich zeigt, also sowohl in seiner Musik ja auch, ähm, dass er er mutig ist, das auszusprechen, was ihn bewegt und auch in seiner Arbeit als Coach. Und dadurch, durch diese diese Echtheit und ähm, diese Klarheit, sehr, sehr, Menschen sehr berühren kann und sich nicht versteckt, weißt du? Und das dazu gehört, ja, dazu gehört auf jeden Fall, gehören Balls, das zu machen. Und ähm, ich glaube, auch so kann man nur Menschen wirklich erreichen, weißt du, wenn wir uns selber zeigen. Und, ähm, klar, äh, weil wenn man dann noch sein Talent hat, jetzt in der Musik, dann das auch noch so präzise auf den Punkt zu bringen. Aber ja, letztendlich ist es das. Und das ist auch das, was eine, unsere Beziehung ausmacht. Ne? dass wir Du kannst ja auch nur den anderen Menschen für den anderen Menschen da sein und supporten und unterstützen, wenn du dich auch zeigst. Du kannst nur eine Inspiration sein für den anderen und sagen, hey, ich verstehe gerade, wie du dich fühlst. Aber du schaffst das, ne? dass man gegenseitig sich inspirieren und gegenseitig ja, miteinander wachsen kann wenn man die Karten auf den Tisch legt und sagt, so, that's me. Entweder bleibst du oder gehst du. <lacht> und äh, ja, das ist was sehr, sehr Schönes. Und das braucht Mut und dafür schätze ich ihn sehr.
1: Das heißt, wir beenden diesen Podcast mit einer Liebeserklärung von der Sarah. Vielen lieben Dank, dass du Zeit gehabt hast und da warst. Es war total fein.
2: Danke, danke, danke für die Einladung.
1: Ich weiß, dass du hast morgen Geburtstag. Yes. Und da habe ich mir gedacht, ich besorge vielleicht noch einen kleinen Glückskeks für dich, weil das Thema Glück ja uns alle betrifft.
2: Danke. Happy schön. Birthday. Darf ich den schon aufmachen? Voll Auch
1: wenn
2: Bringt es kein Unglück. So, pass mal auf. Jetzt
1: bin ich aber gespannt.
2: Jetzt. Jetzt ja. kommt das Entscheidende eigentlich, ja. Wenn jetzt kommt mein Glückskrebsspruch und der entscheidet jetzt darüber, ob es gut war oder nicht.
1: <lacht> <lacht> Ach, pass mal auf. Wie
2: ich ich habe nur das erste Wort gelesen. Ach, Eheleute. <lacht> Eheleute, die sich lieben, sagen tausend Dinge, ohne zu sprechen.
1: Perfekt.
2: Hey, was, wenn das nicht eine runde Sache ist? Das hast du, ey, das hast du doch. Du warst da doch ja. das Ding, gesagt, was die da reinmachen sollen in den Keks.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe kpdm Carpe Diem. Der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpediem.live erreichbar. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Reisebloggerin und Yogalehrerin Jeanette Fuchs.